0: Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, creo que hemos entrado cinco minutitos tarde, pero bueno.
1: A ver si va entrando gente y empezamos.
0: Bueno, y el tema es un tema que... ...que teníamos muchas ganas de... de hablar, ¿verdad? Sí. Aunque es de, de decir que... ...teníamos ciertos reparos también, ¿verdad? Sí, porque... ...porque queremos hacerlo sin, sin frivolizar... ...sobre el tema, ¿no? Que, que creo que es algo... Mm, ...fundamental.
1: Y es un tema que... ...desgraciadamente... Eh, ...vemos muchísimo... Y creemos que por eso es necesario, en parte, ponerlo sobre la mesa y poder hablar de ello. Pero a la vez es un tema muy complejo, entonces eh, no queremos hablar de ello de cualquier manera.
0: De hecho, nosotros os animamos a que podáis compartir lo que queráis, podéis comentar lo que queráis hacer las preguntas que queráis pero no queremos eh, responder preguntas de índole personal precisamente por eso, para no frivolizar y solo decir que si cualquier persona que esté viendo este directo se siente muy identificada con las cosas que vamos hablando que lo consulte con, con un profesional o con una profesional pero um, sí que nos gustaría que fuera interactivo pero no vamos a contestar preguntas que tengan que ver con, con vivencias personales, porque es, es complejo y entendemos que, que todo lo que decimos puede tener un peso importante y, y no
1: queremos caer en ese error, ¿no? Bueno. bueno, ya hay varias personas, entonces vamos a ir empezando. Eh, igual que en todos los directos podéis ir escribiendo sobre la marcha. Nosotras os vamos uh -huh. leyendo y nos gusta que, que pueda ser así como una conversación. Hemos titulado al directo de hoy eh, El maltrato psicológico, la violencia invisible. Porque, como decíamos antes, a pesar de ser una, una vivencia desgraciadamente demasiado común y demasiado extendida, es muy sutil. Entonces eh, es muy difícil identificarla cuando se está viviendo, incluso tiempo después, es muy complicado poner nombre a lo que se ha experimentado y poder identificar esas conductas concretas que componen el maltrato psicológico, de las que hablaremos después. Y precisamente esa sutileza es lo que agrava este tipo de violencia
0: además de la sutileza de algunas
1: de estas conductas está la normalización ¿no?
0: de algunos de, de los comportamientos y conductas que veremos eh, Bueno, un poco por, por la socialización y los aprendizajes que todos hemos ido interiorizando, todas las personas eh, Pues dentro de esa interiorización de comportamientos y de conductas eh, sobre todo nos vamos a centrar hoy a hablar de las relaciones de pareja está eh, la normalización de ciertas violencias como parte de lo que es el amor, o de lo que es eh, una relación, o de lo que son conflictos de pareja, que eso también sucede, ¿no? Eh, entonces, bueno, esos son como los dos pilares que hacen que el maltrato psicológico sea tan difícil de muchas veces identificar, incluso cuando lo estamos viviendo en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, vamos, a, aunque el maltrato psicológico se da en todas las interacciones, en, en cualquier tipo de relación, eh, aquí vamos a, a contextualizarlo únicamente a las
1: relaciones de violencia de género, ¿verdad? Sí, bueno, eh, comentar que eh, el maltrato psicológico puede estar presente en cualquier tipo de vínculo. Pero, eh, bueno, por un lado la violencia de género va más allá del el maltrato psicológico como tal, es parte de la violencia de género, pero eh, es importante entender que cuando hablamos de, de este tipo de violencia, eh, sobre todo el origen y la forma en la que se mantiene y la causa por la que alcanza unas dimensiones tan amplias y tan estructurales, eh, lo diferencia de cualquier otro tipo de contexto relacional en el que pueda existir maltrato psicológico. Entonces, eh, nos vamos a centrar hoy en hablar del maltrato psicológico en las relaciones eh, afectivas sexuales.
0: Y bueno, al principio vamos a hablar un poco de las características que tiene el maltrato psicológico, que creemos que es importante resaltarlas. Después hablaremos un poquito de qué conductas se enmarcarían dentro de este maltrato y después de las consecuencias, ¿no?, de haber
1: vivido este tipo de, de violencia. Bueno, eh, decir que el maltrato psicológico, por lo general, está presente en todas las relaciones en las que hay violencia. Eh, de hecho, en el post en el que anunciábamos este directo comentábamos que el 100% de las mujeres que han vivido relaciones de violencia machista refieren a haber vivido maltrato psicológico. Eh, suele ser un tipo de maltrato que eh, está presente, eh, bueno, que precede a otras formas de violencia más explícitas. Y es importante usar este término, explícitas, porque no por ser más explícitas, son realmente más graves aunque tendamos a verlas como tal ¿no? muchas veces vemos eh, como más eh, llamativa o más, eh, más violenta como tal una agresión física por ejemplo que todas las pequeñas conductas sutiles que conforman el maltrato psicológico pero una de las cosas que se ha ido visibilizando eh, a raíz de, de todos los estudios que, ...que aún conformado la visibilidad de, de la realidad que es de la violencia psicológica... ...lo que refieren es que el maltrato psicológico es precisamente más dañino... ...incluso que, que las agresiones físicas porque las secuelas son incalculables... ...y son muy difíciles de, de identificar y de poder estimarlas... ...porque pueden costar muchos años... ...ser consciente de realmente cuántas secuelas puede dejar en una persona... ...que ha tenido este tipo de experiencias. Muchas veces, por ejemplo, en violencia de género... ...se usa el concepto de efecto tela de araña... ...que creo que es muy acertado... ...porque, bueno, se usa esta metáfora para explicar... Eh, ...las secuelas del maltrato psicológico... ...en el sentido de que aparentemente puede parecer... ...que ha tenido ciertas consecuencias pero realmente si se va mirando desde otros puntos de vista, por ejemplo una tela de araña cuando la miramos a contraluz, vemos que es más grande de lo que aparentemente parecía. O si le echamos encima algún tipo de producto que, que la haga opaca, podemos ver que es aún más grande de lo que realmente parecía. Y con, la, con el maltrato psicológico sucede esto, que normalmente a medida que la persona va indagando en su propia historia vital, en su propia historia de maltrato va viendo eh, de todas las formas y las que ha calado en su vida, en su identidad en sus relaciones este tipo de, de violencia
0: además es un tipo de violencia muy persistente ¿no? como lo que decía Belén es la precursora, es la primera violencia que aparece en una relación básicamente porque es la más sutil muchas veces no somos conscientes de que la estamos viviendo eh, ...y normalmente... ...va en, con un efecto de escalada... ¿no? ...va aumentando... ...pero es que incluso... ...es el tipo de violencia más resistente al cambio... ...es decir... Eh, ...se ha... ...se ha evidenciado que la, los agresores... ...o los maltratadores... ...cuando hacen sus terapias... Eh, eh, la, ...pueden a lo mejor... Mm, ...trabajar la parte de la violencia explícita... ...la violencia física u otros tipos de violencia pero la violencia psicológica va a ser la más difícil y la más resistente al cambio precisamente por toda esa interiorización que decíamos que teníamos desde etapas súper tempranas ¿no? desde que somos pequeños y pequeñas entonces eh, es la más difícil de, de remendar ¿no? por así decirlo eh, bueno si os parece vamos a hablar un poco de ahora de ¿Hablamos de las consecuencias o de los comportamientos?
1: Um, bueno, podemos empezar hablando de las consecuencias. Vale. ¿no? Um, las consecuencias del maltrato, bueno, por nombrar algunas, aunque pueda haber muchísimas, pueden ser, por ejemplo, el miedo eh, o el hecho de experimentar que estoy viviendo en un estado de alerta constante con unos altos niveles de ansiedad. Eh, aterrorizada eh, y con un sentimiento permanente de indefensión. Por ejemplo, también encontramos muchos sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, por supuesto una destrucción total de la autoestima, porque si yo no tengo autoestima no me voy a defender, ni voy a reaccionar cuando recibo violencia. Eh, una percepción de, de una misma totalmente denostada, al final esto lo que consigue es precisamente ayudar a que esa violencia se mantenga en el tiempo. Y esto, eh, a veces cuando nombramos las consecuencias parece como extraño decir cómo alguien eh, se deja llegar a ese punto. no Precisamente es importante recordar lo que estábamos mencionando antes. Que las violencias psicológicas son muy sutiles. No, en una relación de violencia de género... Eh, un maltratador no te da eh, un golpe, una ofretada al empezar a salir eh, la violencia psicológica está muy invisibilizada muy eh, metida en una dinámica totalmente ambivalente De estoy haciendo algo que realmente es dañino para ti como por ejemplo aislarte hacerte dudar de ti misma Bueno, las conductas que vamos a ver ahora pero todo te lo, te lo transmito como que lo estoy haciendo porque te quiero, porque es lo mejor para ti, porque yo te conozco bien y porque yo sé que es lo que necesitas. Y, y aquí recordemos que no es una persona desconocida, hay un vínculo afectivo con esa persona. Entonces eh, intentemos cuestionar si nos surge este pensamiento de... Bueno, pero ¿cómo te dejas llegar a ese punto, no? Si es tan evidente que es violencia. Pues es que no es tan evidente cuando se está viviendo. Precisamente no es para nada explícito. Y de hecho, cuando a lo mejor ya somos conscientes
0: de que estamos viviendo una relación de violencia, eh, aparece también la contrariedad de... Bueno, si sí, es una persona, se supone que es la persona que más me quiere, eh, también veo que es la que más daño me hace o me está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces eso también nos hace dudar mucho de la situación que estamos viviendo, ¿no? Eh, por no hablar de que la autoestima ya está bastante afectada cuando muchas veces somos conscientes del tipo de dinámicas que estamos viviendo, ¿no? Entonces no es nada fácil salir de, de ese tipo de relaciones, eh, incluso aunque abiertamente nos digan que estamos en un tipo de relación de ese tipo, ¿no? O incluso aunque ya tengamos Conciencia de que estamos en una relación de violencia de género. Eso no quiere decir que, que sea condición necesaria para salir de esa relación, ¿no? ni mucho menos. Otra de las consecuencias de haber vivido maltrato psicológico sería la dificultad en la toma de decisiones o en la gestión de la propia vida, ¿no? porque como decíamos o como veremos después, mejor dicho el objetivo principal del maltrato psicológico es controlar y dominar a la otra persona. ¿no? Entonces digamos que acabamos en un tipo de relación jerárquica en la que la, parte, la persona que está en la zona de sumisión en la zona inferior eh, pierde cualquier tipo de espontaneidad en su vida, cualquier tipo de autonomía eh, y eso después también se queda... Eh, como parte de su, digamos, repertorio conductual cuando, cuando sale de esa relación, ¿no? Tiene muchísimas inseguridades, eh, cree que no sirve para tomar ciertas decisiones o para adentrarse a hacer ciertas cosas porque cree que es una persona que precisamente no tiene ninguna habilidad o no tiene ninguna capacidad de afrontamiento, ¿no?
1: Bueno, continuamos con las consecuencias. Um, a nivel emocional lo que encontramos también son eh, cuadros de síntomas especialmente de carácter ansioso, de carácter depresivo. Eh, se puede recurrir también con mucha facilidad al consumo de sustancias precisamente como, como un mecanismo de, de gestión emocional para evadirnos. Eh, hay mucha presencia de autolesiones, de pensamientos suicidas, cuando el sufrimiento y el malestar es muy intenso. Eh, recordemos que al final toda esta combinación de la destrucción de la autoestima y el aislamiento, el dudar de una misma, nos lleva a un punto muy extremo a nivel de salud mental. Eh, y bueno, también suele estar presente eh, de una forma o de otra un cuadro de, de estrés postraumático especialmente cuando se, se rompe la relación además, dentro del consumo de
0: sustancias quizá el más común serían los psicofármacos ¿no? dentro del consumo de sustancias en mujeres normalmente y unido a esto o a estas consecuencias también estarían las enfermedades físicas muchas veces que también son consecuencia de haber vivido este tipo de violencia. ¿no? Todas las eh, enfermedades relacionadas con el dolor crónico, como por ejemplo la fibromialgia, se ha eh, evidenciado que tienen mucha relación con mujeres
1: que han vivido relaciones de violencia de género. Bueno, sobre todo a nivel físico lo que se manifiestan son enfermedades o, o sintomatología, relacionada con eh, síntomas, eh, lo que se llama psicosomáticos. Aquí nos preguntan, me gustaría
0: saber cómo podría una persona que ha sufrido maltrato psicológico y que tiene completamente distorsionado el amor, cómo se podría reconceptualizar el amor. Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Y de hecho es algo que nosotras eh, muchas veces hacemos en terapia. No no tiene por qué ser únicamente mujeres que han vivido violencia de género. Pero básicamente creo que para abordar ese tema en concreto, aparte de trabajar a lo mejor la vivencia que ha tenido en sus diferentes relaciones afectivos sexuales estarían las creencias que interiorizó desde pequeña en cuanto a, a las relaciones afectivos-sexuales al amor, qué modelos familiares tenía eh, qué creencias sociales ha interiorizado y después también, por supuesto, abordar eh, qué experiencias ha tenido en sus relaciones de pareja ¿no? o en las relaciones afectivos-sexuales porque no solo se da este tipo de maltrato en una pareja ¿no? puede ser en cualquier tipo de relación que tenga un componente efectivo sexual, ¿no? Entonces, nosotros abordaríamos eh, la idea distorsionada que tiene sobre el amor esa persona, eh, ahondando, eh, digamos, esas diferentes áreas, las relaciones, afectivos sexuales, los modelos familiares y los mandatos sociales.
1: Um, yo tengo que decir que, al leer la pregunta, la respuesta corta que se me ha venido a la mente es ¿Cómo se podría reconceptualizar el amor en terapia? Porque para trabajar todas estas cosas que ha comentado Naomi, aunque se pueda hacer eh, por cuenta propia, lo mejor es poder hacerlo eh, contando con el acompañamiento de alguien profesional, idealmente de, de uno o una profesional especializado en perspectiva de género, que pueda eh, dar otro punto de vista a, a todos estos temas y sobre todo que ayude a indagar en cómo yo particularmente, porque este aprendizaje aunque haya elementos comunes a través de la cultura y de la socialización de género, en cada persona eh, es diferente cómo se ha interiorizado ese aprendizaje del amor. Por ejemplo, para trabajar la historia de apegos eh, es importante hacerlo en terapia. Sí, además eh creo que mmm,
0: en realidad también aquí una variable muy importante sería hablar del feminismo en concreto de hecho es algo que nos da, recomendamos a muchas mujeres ¿no? que les recomendamos lecturas con respecto a este tema ¿no? porque creemos que es algo que te puede abrir mucho la mirada también en cuanto a los aprendizajes que has tenido en tus vivencias personales ¿no? sobre todo para despersonalizarlos ¿no? de que ya no esto no tiene que ver conmigo como mí mmm, como persona individual y, y darle ese contexto que necesita
1: este tipo de violencias, ¿no? Claro, para nosotras es tan importante combinar esta variable social, estructural, de, por ejemplo, los mitos del amor romántico. Nosotras, por ejemplo, tenemos una infografía que creamos donde explicábamos muy brevemente los mitos del amor romántico y que la compartimos con, con nuestras pacientes, muchas veces cuando detectamos que esto influye en su malestar, para poder decir, vale, en cuáles de ellos te ves identificada, cuáles de estos ves que forman parte de tus creencias o de tus expectativas en las relaciones afectivo-sexuales. Eh, y a la vez hacemos un trabajo paralelo con la historia más personal, más subjetiva de cómo ha estado presente el amor en tu vida como sobre todo en lo que comentábamos de la historia de apegos cómo te han trasladado a ti el amor qué ideas te han trasladado a través de, de tu crianza o de tu experiencia como hija que tú mereces o no mereces ciertas conductas eh, en torno a los cuidados y a los afectos porque esto también es muy importante eh, normalmente en las parejas eh, de forma consciente o inconsciente buscamos muchas veces las carencias afectivas que hemos heredado de, de nuestra experiencia como hijas y como hijos por eso es tan importante poder trabajar esas experiencias
0: también me parece súper interesante la pregunta porque sí que es verdad que otra de las secuelas del maltrato psicológico sería que nos lleva a tener dificultades en nuestras posteriores relaciones o afectivos sexuales o incluso de otra índole, ¿no? amistad, familiares pero bueno, si nos centramos en las relaciones afectivos sexuales es verdad que muchas veces cuando hemos vivido relaciones en las que hay ciertas violencias eh, muchas veces podemos reproducir después incluso nosotras mismas algunos de esos comportamientos ¿no? y esto me gustó mucho como lo explica Pamela Palenciano en su monólogo que probablemente lo conoceréis que se llama No solo duelen los golpes, ¿no? De cómo. que lo recomendamos mucho, por cierto, que está en YouTube, creo. Eh, que. cómo ella, después de su vivencia de, violen, de su historia de violencia de género, reproducía con su, con su siguiente pareja algunas de las conductas que ella había vivido como víctima, básicamente porque las había interiorizado como que eran parte. de las relaciones, ¿no? Eh, o de lo que es el amor entonces esto también es algo muy interesante porque muchas veces cuando no hemos sido conscientes todavía o no hemos puesto nombre a lo que hemos vivido es mucho más fácil que se reproduzcan este tipo de comportamientos o de volver a vivirlos,
1: ¿no? Totalmente, sobre todo yo creo que influye también eh, si han si ha existido eh, relaciones de maltrato psicológico a qué edad también se han producido, porque, por ejemplo, en el caso de Pamela Palenciano, la relación que ella expone en su monólogo de, de maltrato, ella la vivió durante su etapa de adolescencia y, aunque puede estar presente igualmente en cualquier etapa de la vida, eh, eh, creo que en la adolescencia... Eh, al final, igual que con otros temas, es cuando más aprendemos que si yo estoy teniendo una relación de pareja en ese momento de mi vida, según como sea esa relación, voy a aprender que el amor es esto, que esto es quererse y que esto es cómo se trata a una pareja. Y Pamela, por ejemplo, pues lo que contaba un poco de la relación posterior eh, era que, por ejemplo, ella era celosa con su pareja y era controladora porque su expareja lo había sido con ella y ella había interiorizado que eso es lo que se hace cuando tú quieres a alguien y cuando a alguien te importa. Entonces, eh, si no conseguimos salir de, de esa dinámica y, como decía Noemi ponerle nombre y decir, no solo es que esto no está bien, es que esto es maltrato, no podemos alejarnos de, de esas conductas, ni hacia otras personas ni hacia nosotras mismas.
0: Bueno, ¿y cuáles serían los comportamientos más comunes que podemos conceptualizar como violencia psicológica? Bueno, vamos a decir los más precisamente sobre los más comunes, pero probablemente hay muchos más, ¿no? Eh, bueno, estarían las agresiones verbales, que creo que es lo más evidente a lo mejor. Eh, pues cualquier insulto, eh, vejación, eh, menosprecio verbal pero también estarían las, el menosprecio en general como persona, ¿no? desde las descal des descalificaciones personales hasta la invalidación de las capacidades de una persona, la invalidación de sus emociones, la invalidación de lo que vive, es decir, el, el, básicamente el darle a entender de que no tiene derecho a sentirse así, eh, la denegación, las burlas, la ridiculización... La imposición del pensamiento propio, es decir, que mmm, mi pensamiento o la forma en que yo veo esta situación o la forma en que yo veo este conflicto o la forma en que yo veo esto que estamos viviendo es la que vale, es la verdad absoluta, con lo cual la tuya tienes que anularla. Eh, y la minimización, ¿no? Ante los, por ejemplo, ante los logros que vive una persona o ante las emociones que tiene una persona o ante las cosas que vive una persona o el daño recibido ¿no? por esa persona el minimizarlo, el quitarle importancia el quitarle peso a lo que algo nos, nos duele o a lo que algo hemos conseguido ¿no?
1: en todas estas pequeñas conductas que, que de alguna manera o de otra siempre se combinan estaría lo que se llama la luz de gas ...que es un mecanismo de manipulación emocional que eh, bueno, se ha hecho bastante conocido en los últimos años... ...en el contexto de la violencia de género y del maltrato psicológico... ...y que consiste básicamente en una estrategia, en un mecanismo que se basa en que eh, sucede una situación... ...de la que forman parte las dos personas que conforman la relación normalmente en esta situación hay un conflicto que afecta emocionalmente a la persona que está recibiendo el maltrato. Por ejemplo, puede ser una discusión, una reacción emocional desproporcionada y violenta de, de la persona que agrede y que posteriormente cuando se habla de esa situación, de qué ha pasado, la persona agresora eh, básicamente niega la, la visión o la versión de los hechos que está narrando la persona que recibe la violencia, ¿no? El, la luz de gas eh, se trata de, digamos, eh, el objetivo principal es hacer dudar de, del propio juicio y de la propia percepción de la realidad. Muchas veces cuando, cuando se ha vivido luz de gas eh, se puede llegar a hacernos la pregunta de estoy loca, porque normalmente precisamente cuando se se lleva a cabo no es eh, una vez, es repetidas veces, entonces muchas veces cuando la otra persona te está diciendo que eso no ha pasado como, como tú dices, que estás teniendo una reacción eh, sobredimensionada, que estás siendo exagerada porque, porque no son las cosas como tú dices, al final eh, y no, no puedes salir de esa dinámica, es normal, dudar una misma de, de cómo yo estoy viendo la realidad de que a lo mejor realmente la otra persona me está diciendo la verdad y soy yo que es que ya, ya no razono. Sí, de hecho, esta, este
0: tipo de conducta dentro del maltrato psicológico es algo que en redes sociales también se, se comenta mucho, ¿no?, últimamente. Eh, también porque es muy común... Todas estas conductas quizá también las podríamos extrapolar, muchas de ellas, a otras relaciones, ¿no? Pero, pero como decíamos, ahora son las que contextualizamos aquí, pero probablemente a lo mejor podéis identificar cómo habéis vivido una luz de gas con familiares o con amigas o con amigos o con cualquier tipo de, de relación, ¿no? Lo que pasa es que, como decía Belén, aquí tiene la característica personal de que es algo insidioso, ¿no? De que no es algo esporádico y que es como digamos un patrón o una dinámica que se da en el tiempo. ¿no?
1: Otra de las conductas que, que se dan en el maltrato psicológico es la minimización, que consiste en eh, básicamente, bueno, estaría unida un poco a la invalidación, ¿no? que es el cualquier cosa buena o positiva o satisfactoria. Eh, que, que consigue la persona que recibe la violencia es eh, minimizada y bueno eh, no se le presta valor por la persona que, que agrede al final esto lo que consigue es que si yo no tengo ese refuerzo positivo yo no consigo ten, tampoco eh, experimentar realmente emociones agradables entonces sigo en este bucle de eh, yo no soy suficiente, yo no valgo lo que yo hago no es valioso y lo que consigue también es dejar eh, a la persona sin aspiraciones, sin motivación, sin deseos para hacer nada fuera de, de la relación.
0: Otro de los eh, comportamientos serían todos los relacionados que tienen que ver con el control y con el dominio de, de la persona, ¿no? desde supervisar y vigilar todo lo que hace a. Eh, seguirla o aparecer de manera inesperada en los sitios cuando a lo mejor no habías quedado con esa persona eh, coaccionarla a hacer cosas o a decir cosas que a lo mejor no quieres decir o no quieres hacer eh, limitar sus comportamientos desde la ropa que vistes, las personas con las que hablas, las cosas que haces las cosas que te gustan lo que sea eh, con el objetivo principal de eh, crear eh, una relación de dependencia hacia esta persona o de, como decíamos antes, posicionarnos en una relación eh, completamente jerárquica en la que la parte de abajo depende de la de arriba ¿no? y sobre todo cuanto más pasa el tiempo. Entonces todos esos comportamientos de control y de dominio lo que nos llevan es a las consecuencias de antes, ¿no? a la dificultad después en la toma de decisiones, a la pérdida de autoestima, al tener autoconcepto muy negativo sobre sí misma y al ver que no tiene eh, muchas veces ni recursos para hacer cosas pues porque las cosas que hacía ya no le gustan, las personas con las que hacía cosas o con las que disfrutaba de su tiempo libre ya no están en su vida eh, o incluso llegas a tener la sensación de no sé quién soy, ¿no? O no sé qué cosas me gustan, no sé qué cosas no me gustan, no sé quién soy. Esa sería como la frase muchas veces típica de después de esta relación, ya no soy quien era antes, pero es que no sé quién soy ahora mismo, ¿no?
1: Precisamente
0: derivado de esa anulación o de esa dependencia hacia esa persona, al agresor,
1: durante un largo tiempo. Y esto comprende absolutamente todas las áreas que conforman a una persona. Esta pérdida de identidad va desde el no sé quién soy, de, a nivel de qué siento, qué relaciones tengo, cómo me relaciono, cómo soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, eh, en todos los sentidos, a nivel de hobbies, a nivel de comidas, a nivel de absolutamente todo... Y también eh, suele estar muy vinculado con todo lo que se refiere a la imagen personal. Es muy común, como decías, el control de la vestimenta, del peinado, del maquillaje. De hecho, por ejemplo, muchas veces hemos visto en pacientes, eh, se me ocurre, eh, pues ejemplos de personas, mujeres, que nos decían... Mi pelo natural es rizado y yo no puedo o sea realmente no puedo a nivel emocional eh, ver mi pelo de forma natural porque bien porque mi, mi expareja que ejercía maltrato psicológico eh, me decía que le gustaba mi pelo así y eso me genera un total rechazo y aversión a esa parte de mí que es parte de mi identidad. O bien porque cuando lo llevaba así me decía que estaba provocando y que era una guarra, ¿no? Y con eso cualquier otra cosa eh, que aparentemente podemos pensar, ¡Qué chorrada, ¿no? Como... Porque si ya no estás con esa persona puedes llevar el pelo como quieras. Estamos hablando de una secuela, estamos recalcando que el maltrato psicológico tiene muchísimas... Muchísimos eh, efectos secundarios, por así decirlo, que no son para nada fáciles de eh, sobrellevar y de poder superarlos, porque tienen muchísimo impacto emocional. Bueno, por supuesto, en, también está el control eh, más explícito a nivel de... Eh, Pedir o exigir las contraseñas de redes sociales, del correo, eh, la contraseña para acceder al móvil, um, mm. mirar las redes sociales de la otra persona, mirar con quién habla, sus chats, sus whatsapps. Um, controlar
0: el dinero, ¿no? Yeah. Dentro. Bueno, esto sería también otro tipo de violencia, ¿no? La violencia económica, pero digamos que ahí se entremezclan, ¿no? El controlar. Eh, o el dinero propio de esa persona o el dinero de ambos o en que te gastas el dinero o directamente que no tengas dinero para hacer nada pero también entraría dentro de, de esta parte de, de dominio o de control de un área de la vida que es muy importante ¿no? que nos genera mucha autonomía e independencia de
1: nuestra pareja o de cualquier otra persona ¿no? y en... dentro de todo este control muchas veces también pasa que no solo se refiere a lo que una persona hace o deja de hacer, sino que muchas veces esta idea de control se lleva a cabo en el sentido de las fantasías, que la persona que agrede puede, eh, bueno, puede crearse la película de que puede ocurrir, por ejemplo, ¿no? se me ocurre muchas veces con el control de las redes sociales, eh, hay un conflicto muy común, que es eh, ya no tanto con quién hablas o qué dices, sino, por ejemplo, pues esta persona te ha seguido o te ha dado me gusta, entonces la persona que ejerce el maltrato se puede crear su película de que tú tienes algo con esta persona o esta persona tiene segundas intenciones contigo, entonces yo creo un conflicto, te hago sentir mal eh, por algo que no ha pasado y sobre lo que tú no tienes responsabilidad, porque no tienes control, eh, pero aún así las emociones eh, las vives tú y el conflicto lo estás viviendo tú entonces realmente es muy complicado a veces porque se puede sentir la sensación de que no puedes incluso hacer nada por evitar que, que la otra persona se enfade y monte en cólera otro de los comportamientos típicos sería el
0: chantaje emocional que sería la manipulación para, para hacernos sentir mal, para hacernos sentir culpables, para posicionarse el agresor en, en una posición de víctima, en una posición de persona desvalida o indefensa, o incluso de que es la persona que está recibiendo el daño, ¿no? Por ejemplo, con frases de no te preocupes, estaré bien sin ti, aunque te echaré mucho de menos si te vas con tus amigas, ¿no? O me voy a quedar aquí solo, o cualquier otra cosa, ¿no? Esa eh, asunción de la culpa o del es que estás haciéndome daño o es que estás haciendo algo mal o algo que no deberías hacer, eh, precisamente lo que pretende es que vuelvas otra vez al redil, ¿no? De ese control que decíamos antes de, bueno, pues que te quedes aquí, que no vayas con tus amigas, que no vayas al cine, que no, vayas a, que no vistas de esa manera, que lo que sea, ¿no? pero siempre dándole la vuelta a la tortilla y quedando en la posición de que eres tú la que te estás portando mal o estás haciéndolo mal y que precisamente él es la persona que, que está sufriendo ese daño ¿no?
1: bueno, otra de las consecuencias más comunes es la culpabilización por todo, por lo malo que pasa, por lo bueno que no pasa, eh, por absolutamente todo, tanto de la propia vida de la persona que recibe la violencia como de lo que le pasa a la persona que agrede y cualquier tipo de, de situación.
0: Después hay algunos tipos de
1: comportamientos dentro del maltrato
0: psicológico que están englobados en la indiferencia, el que sean indiferentes con nosotras, que nos retiren la palabra, que no nos hablen más, eh, que nos retiren el afecto, que nos lo nieguen, que, um, que nos hagan saber de una forma muy pasivo-agresiva, ¿no? O sea, yo no te estoy diciendo nada, pero a lo mejor con esos silencios asesinos tú sabes que realmente a mí me pasa algo o de que tú has hecho algo mal, lo que genera es una inestabilidad emocional tremenda eh, en la mujer, porque precisamente tienes la certeza de que has hecho algo que ha molestado a la otra persona, pero no hay una comunicación, no puedes saber qué ha pasado, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo se siente la otra persona... O sea, hay un silencio, hay un abismo, ¿no? Entonces eso lo que hace es precisamente aumentar eh, pues mmm, sintomatología ansiosa, dudas de nosotras mismas, la culpa, mmm, llevarnos hasta una inestabilidad tremenda, ¿no? Otra de las formas de... ...maltrato psicológico que creo que esta es a lo mejor de las más conocidas sería el aislamiento, ¿no? El dejar a esa persona sin su red de apoyos, su familia, amistades, compañeros de trabajo, compañeros de clase, lo que sea, ¿no? Pero que siempre esas personas tienen algo negativo que muchas veces, pues bueno, ¿no? Con la excusa de es que creo que esa amiga tuya quiere separarte de mí o es que creo que esta persona te hace daño al final acabamos eh, dejando de lado eh, a muchas de las personas que, que queremos y que acabamos quedándonos solas ¿no? únicamente con esa persona con la idea de que esta persona sí que me quiere no, esta persona sí que me cuida porque encima me está avisando de todas estas cosas que ve y que yo no veo ¿no? de que esta amiga me ha habla me tiene envidia, de que esta amiga eh, de que mi madre no aprueba nuestra relación y que nos quiere separar, entonces como le están listo y se está dando cuenta de todo eso, pues será que me quiere mucho, ¿no? Y, y toda esta, esta conducta en concreto del aislamiento lo que, lo que tiene una repercusión después es muy grande para poder salir de esa relación, ¿no? Porque tú muchas veces ya te das cuenta de que no quieres estar con esa persona pero es que literalmente estás sola o tú te percibes sola entonces no, no sabes a dónde recurrir o de dónde agarrarte o de quién agarrarte para tomar esa decisión tan difícil y que sabes que te va a costar tanto y que vas a necesitar tanto sostén emocional para, para irte de esa relación
1: ¿no? y por último de las conductas que hemos decidido nombrar para este directante, aunque como decíamos hay muchas más, eh, estarían las amenazas, esto englobándolo dentro de lo que sería el maltrato psicológico, porque las amenazas serían como el paso anterior a eh, llegar a la agresión física. Eh, las amenazas pueden ser de todo tipo referidas a hacer daño ...a la persona, a la mujer... Eh, ...hacerse daño a uno mismo... ...hacer daño a las personas a las que se quiere... Eh, ...cualquier tipo de daño emocional o físico... Eh, ...y sobre todo es muy común... ...que esto se mezcla con... ...por supuesto con la manipulación emocional... Eh, ...y sobre todo cuando... ...la mujer se empieza a dar cuenta... ...de que está en una relación de violencia... ...y de alguna manera... Eh, empieza a manifestar que quiere salir de ella eh, es muy probable que sea en ese momento cuando surjan las amenazas porque eh, este sería como el último cartucho dentro de, de la del maltrato psicológico eh, y aquí es cuando empiezan pues, por ejemplo los típicos comentarios de si me dejas eh, me voy a morir si me dejas me suicidaré eh, muchas personas se inventan cosas muy graves, por ejemplo, que les han diagnosticado una enfermedad grave o que están en el hospital solo para que eh, esa persona vaya a verles o vuelva a atenderles y, y tengan su atención de nuevo para poder decirles quiero estar contigo, te necesito. Y eh, muchas veces se intenta dar la vuelta dentro de todo este discurso tan agresivo. Que se ha mantenido durante el tiempo, se intenta dar la vuelta con eh, un discurso afectivo que intenta vender la imagen de que todo lo he hecho porque era lo mejor para ti, porque te quiero, se pueden pedir disculpas. Bueno, es lo que comúnmente en violencia de género se llama la fase de luna de miel, ¿no? donde se hacen promesas de cambio, no volver a pasar, me arrepiento de todo, pero obviamente no es cierto. Y se repite el mismo patrón porque es un ciclo. Y la única manera de salir de él es saliendo de la relación. Hemos hablado solo de algunas de las
0: conductas porque sí que es cierto que aquí podríamos hablar de muchas de ellas. ¿no? Por ejemplo, se me ocurre cuando por ejemplo, en una relación de violencia de género en la que hay hijos en común, el maltrato psicológico, después está también. Eh, instrumentalizado a través de los hijos ¿no? que eso también sería un melón muy interesante de abrir ¿no? eh, cuando la relación ya ha acabado muchas veces ¿no? pero como a través de los hijos sigo ejerciendo esa violencia sobre ti o incluso eh, el maltrato psicológico que lleva a las violaciones dentro de las relaciones ¿no? el, el chantaje emocional por ejemplo que hace que, que una persona se vea obligada a tener sexo eh, o hacer cualquier práctica sexual sin que desee hacerlo, ¿no? Pero como existe esa manipulación y ese chantaje emocional y esa culpa o, ese, o incluso ese miedo, ¿no? Porque todas estas eh, todas estas conductas de maltrato y cualquier, cualquier conducta que entra dentro de la violencia muchas veces después lo que lleva acarreado es miedo, ¿no? Miedo a, 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 a vivir cualquier tipo de violencia. Entonces, bueno. Mmm, no queríamos tampoco eh, hablar de la instrumentalización de los hijos o de la violencia sexual porque creemos que, que bueno, pues el tiempo es limitado y que, y que iba a ser quizá demasiada información, pero el maltrato psicológico se extiende también hacia otras áreas que no solo son puramente, eh, lo puramente que hemos hablado esta tarde. ¿no?
1: De hecho, creo que es muy importante también eh, aclarar que normalmente el maltrato psicológico no acaba, incluso cuando se toma la difícil decisión y el paso de romper la relación. Porque obviamente una persona que ha mantenido durante tanto tiempo dinámicas de maltrato hacia otra persona no se va a dar por conforme con que le dejen, va a buscar cualquier... Vía cualquier manera de seguir contactando con esta persona y de seguir reproduciendo la violencia. Cuando hay hijos de por medio es la forma más fácil, pero incluso en los casos en los que no hay hijos es muy común que eh, el agresor tienda a ir contactando a las personas que forman parte del entorno cercano de la mujer eh, con distintas intenciones, pero al final el objetivo siempre es el mismo, intentar acorralarla intentar bueno, transmitir que, que está ahí, que se sigue acordando de ella, que sigue teniendo las mismas intenciones, que, que aunque tú intentes salir de su vida, él no va a salir de la, de la tuya y seguir de alguna manera reproduciendo todas estas amenazas y toda esta manipulación y al fin y al cabo la violencia. Entonces muchas veces es complicado cortar todos esos hilos porque eh, no es tan sencillo como yo corto las vías de comunicación directas que tengo con, con mi agresor. Sino que hay muchos más. Y, y a veces es complicado poder eliminarlo por completo de, de la vida de, de una misma. Y es importante nombrar esto porque a veces podemos pensar que bueno, cuando ya se da ese paso ya puedes hacer el trabajo emocional de eh, empezar a elaborar todo lo vivido pero muchas veces no es tan fácil porque esa persona sigue estando de alguna manera o de otra en tu vida y bueno con esto no sé si quieres comentar algo más no yo creo que
0: dejaremos ahora aquí unos estos últimos cinco minutos si queréis hacer alguna pregunta, si queréis comentar algo o si no a pues daremos por finalizado el directo si queréis eso, comentarnos algo que hemos comentado algo que, que consideréis importante y compartir lo dejaremos guardado también como siempre para que se pueda ver tranquilamente porque entendemos que un directo de una hora es difícil de aguantar
1: Eh, comentar también que mmm, los directos, además de dejarlos guardados aquí en Instagram, que los podéis encontrar en nuestro perfil, los estamos subiendo también a, a nuestro podcast, que se puede escuchar en, en iBox y en Spotify, que se llama Conversaciones con Ataraxia. Allí encontráis también todos los directos que hemos hecho hasta ahora, además de los capítulos anteriores que habíamos hecho en el podcast y también los estamos subiendo a nuestro canal de Youtube así que si alguna de esas plataformas os resulta más cómoda para, para verlos o para escucharlos que, que Instagram pues que sepáis que también podéis contar con esa opción bueno y si no hay ningún comentario más nos vamos despidiendo por hoy Gracias, como siempre, a las personas que, que nos habéis visto en directo. Gracias a las personas que nos veréis después. Y nos vemos otro,
0: otro viernes con, con otro tema.
1: Hasta pronto.
0: Chao.